0: Wir reden immer viel über tolle UX-Prozesse, die machen aber alle gar keinen Sinn, wenn man keine oder zu wenige ux designer innen hat. Darum haben wir euch heute ein paar Anekdoten und Tipps zum Recruiting in diesem Bereich mitgebracht. Hallo und herzlich willkommen zu Software für Menschen, dem Podcast für angewandtes UX-Design und moderne Management-Methoden in der Softwareentwicklung. Und wir sind wieder da mit Episode äh, 13? 13. 13. Ja, <lacht> ah, Wir sind schon zweistellig. Nicht schlecht. Ähm, und langsam kann ich auch nicht mehr mitzählen.
1: Wir <lacht> sind seit drei Episoden zweistellig. <lacht> ah, stimmt, Aber okay, ja. mach ruhig weiter. Ja. Ja,
0: trotzdem, digital. <lacht> super. Ähm, ja, wir sind wieder da. Heute Thema Recruiting und ähm, wir haben noch einen kleinen, äh, wer die letzte Episode gehört hat, wir haben da ähm, gesprochen über wie UX-Design-Projekte auch schief gehen können oder wie sie wie sie, wenn sie nicht gut sind. Und wer genau zugehört hat, hat, gemerkt, am Ende war ein kleiner Cliffhanger. Wir haben erzählt, wie es alles nicht gut war in einem Projekt. also eine, Wir haben euch eine Geschichte erzählt äh, von einer wahren Begebenheit. <lacht> ähm, und die Auflösung dazu, wie es dann noch weiter ging, als sie zu diesem Projekt dazugekommen sind, gibt es in einer der nächsten Episoden. Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen. Thema UX-Recruiting. Äh, Ach nein, ich habe hier noch was. Hier steht noch Skoda-Rant. Sebastian, warum steht das Skoda-Rant? Hast du wieder Spaß mit deinem Auto gehabt oder ähm, wieder kein Software-Update bekommen?
1: Das sowieso nicht. Das kriegt ja irgendwie kaum einer der Autohersteller hin, da irgendwie mal Updates in die Software einzuspielen. Aber das Problem ist, jedes Mal, wenn ich in mein Auto steige und losfahre, dauert das erstmal eine Minute, bis der Computer von dem Auto auch hochgefahren ist. Ja, was erwartest ja, du auch? Du sollst ja dein Auto anmachen und dann, und dann, und dann erstmal Genau, Zigarette. und dann fahre ich los und dann äh, geht das äh, Display an und sagt, äh, willkommen, äh, registrierter Hauptbenutzer Sebastian U.
0: Was? Registrierter Hauptbenutzer?
1: Ja, registrierter Hauptbenutzer. Und das ist so toll, weil ich wollte immer schon mal angesprochen werden mit registrierter Hauptbenutzer. Ja, ist, also, das, ist das eine schlechte englische Übersetzung oder war da
0: einfach, das hat der da geschlafen?
1: Ich weiß es nicht, das sind einfach Begriffe, die können da weg. Also ich meine, Wording ist wirklich essentiell für eine User Experience, ja. Aber ich meine, wer wird welcher Mensch würde mich denn ansprechen mit ähm, Willkommen bei uns im, im, im Telefonzentrum bei Skoda, ja. Ähm, das ist unser <lacht> registrierter Hauptbenutzer. Also was denn für mich,
0: für mich bist du jetzt in dieser Episode einfach der registrierte Podcast-Partner? Okay. Ähm, ja, also kann man nicht abstellen, ist einfach so.
1: Nee, ist einfach so. Und das das Schlimme ist auch noch, das das ist ein modales Fenster quasi, das den ganzen Bereich überdeckt von diesem Display. Das heißt, ich kann das Display erst benutzen, wenn ich das wegdrücke. Ah, ja Ich sehe auch meine Karte, die ich vorher eingegeben habe, weil ich will ja nicht während dem Fahren die Karte eingeben. Ja, ich gebe mhm. vorher die, Karte, die, die Navigation ein, dann fahre ich los und dann kommt dieses Ding und das überdeckt meine Karte und ich muss es wegdrücken. Das heißt, ich muss dann mit diesem blöden Display interagieren, statt mich auf die Straße zu konzentrieren. Mhm. Weil das passiert natürlich, Völlig während ich, ich fahre, weil es so lange gedauert hat, hochzufahren. Also es ist einfach... Vor allem die Confirmation.
0: Warum? Was konfirmierst du? du es ist
1: ja. unnötig. Genau, ich kann auch gar nichts tun. Also wenn ich okay oder abbrechen drücke, es passiert auch das Gleiche. Also es ist einfach... <lacht>
0: Ja, also, es könnte auch einfach ein kleiner Toast Also Es müsste eigentlich gar nicht sein. Ja. Nee, das kann einfach weg. Also, ja. äh, wir machen eine neue Kategorie auf UX-Fails. Es braucht keine modalen Fenster ohne Inhalt, die ich, die, die mich dann auch noch zu einer Interaktion auffordern.
1: Ich ja, man habe manchmal das Gefühl, dass, also ich meine, wir, wir, wir arbeiten ja als Firma wenig oder gar nicht mit der ähm, Autoindustrie, ähm, aber da wäre schon auch noch sehr viel Potenzial. Also, man, ich, ich glaube, wenn wir. Liebe UI- und UX-Designer aus dem Bereich. Ja, da geht noch was.
0: Wobei wir hatten in einer letzten Folge auch festgestellt, es liegt unter Umständen gar nicht an den, an den schlauen äh, UX-Designerinnen. Mm, ähm, in sondern der Regel Wir ja hatten nicht. ja das Beispiel mit der anscheinend schlechten Managemententscheidung. Ähm, aber wenn wir weiter so über ähm, äh, Autohersteller rent, dann wird das auch nichts, glaube ich.
1: Mit dann den, kriegen wir da auch nie auf So ist das?
0: Nein. Ähm, <lacht> alles gut. Wir, wir, wir wollen es ja auch besser machen. Ja? Wir sprechen es ja an, weil wir es besser machen wollen. Aber dazu muss man halt auch mal sagen, wo ein Fail ist. Ist so. So ist das. Okay, ähm, zu unserem Hauptthema. Ähm, ähm, UX-Recruiting. Designerinnen und auch also im UX-Bereich, vielleicht auch UI-Designerinnen ähm, finden und ähm, äh, in meine Firma, in ein gutes äh, Umfeld integrieren, ist eine Challenge. Vor allem, es gibt auch einfach nicht so viele, wie es auch im, im, also im, im gesamten Digitalbereich ist. Äh, sagen wir mal, Gott sei Dank äh, in Deutschland ähm, der Markt ähm, sehr aktiv. Es ist, ist viel los. Ähm, das heißt aber auch, es gibt nicht so viele Nachwuchskräfte. Es gibt erst seit kurzem quasi auch wirkliche Ausbildungen und Studiengänge in dem Bereich. Ähm, was alles dazu führt, dass es durchaus eine Challenge ist, gute Leute in diesem Bereich zu finden. Ne?
1: Absolut. Also das höre ich jetzt gerade von sehr, sehr vielen und deswegen haben wir uns gedacht, da müssen wir mal drüber sprechen. Vor allem auch ähm weil wir das Problem in unseren Recruiting-Prozessen, die wir jetzt gerade durchlaufen sind, also wir sind gerade, ähm, haben gerade eine, eine Phase abgeschlossen, wo wir neue Leute gesucht haben, ähm, haben einige neue gute Leute gefunden und suchen natürlich immer weiter. Ähm, aber die, diese Phase, wo ich jetzt viele Gespräche auch geführt habe, viele Bewerbungen bekommen habe, mhm. da hatte ich das Gefühl, für uns ist es vielleicht weniger schlimm als für andere. Und äh, vielleicht hat das auch Gründe. Ja.
0: Also ich meine, wir können nur aus unserer Perspektive mal berichten. Wir als ähm, Beratung haben natürlich ein anderes Suchprofil auch ein Stück weit, aber die Qualitäten, die Methoden, die Fähigkeiten, der Mindset, das wir suchen, sollte sehr ähnlich sein zu dem, wenn ich auch als OEM als Konzern eine UX Designerin suche. Das müsste recht gut passen. Aber wir können natürlich nur, nur aus Disclaimer, wir können natürlich nur aus unserer Perspektive sprechen. Und wir haben auch echt viel Zeit reingesteckt, das eben so zu machen, weil das hat auch nicht immer so funktioniert. Genau. Das ist nur vorweg. Es ist, es ist auf jeden Fall Arbeit gefragt, aber wir haben ein paar ähm, Ideen für euch mitgebracht. Ähm, was motiviert heute aufgeschlossene, richtig engagierte UX-DesignerInnen?
1: Eigentlich meines Erachtens relativ einfach. Das ist das, was viele Menschen motiviert, ähm, die einfach dann, dann, äh, in der Arbeit eine, eine Ergänzung ihres Lebens finden, dass man irgendwie auch machen muss, aber äh, das ähm, trotzdem eine ähm, wo immer stärker auch ein Anspruch entsteht, dass in dieser Arbeitszeit eben nicht nur ein Geldverdienen passiert, ähm, sondern ähm, da noch weitere Ansprüche dran gestellt werden, absolut zu Recht. Ja. Also das ist, die, die stelle ich selber auch daran ja. und ähm, ich finde das sehr gut zusammengefasst immer noch für mich am besten in dem Buch äh, Drive von äh, Dan Pink. Ja, der sagt, mhm. es sind drei Säulen, äh, die du abdecken musst und dann stehst du eigentlich ziemlich gut da. Ja? Und das sind die drei Säulen Aut- Autonomie, Mastery, Purpose, ähm, ja? Autonomie, Weiterbildung dazulernen und äh, zielgerichtetes ähm, Arbeiten. ja mhm. Oder ähm, auch einen Impact damit haben mit der eigenen Arbeit. Ja? Und das sind eben die drei Bereiche, die wir und jetzt eben an zwei Stellen brauchen, damit wir überhaupt damit einen Effekt haben können. Und das müssen wir auch, denke ich, zeigen. Und das zeigen wir, glaube ich, auch recht gut in unserem Profil, das wir online haben, in unseren Ausschreibungen, dass uns diese drei Aspekte eben sehr wichtig sind. Und ähm, wir achten darauf, dass jede Ausschreibung diese drei Aspekte auch enthält ähm, und und zeigt, wie wir da da, ähm, drauf zuarbeiten. Und ähm, das heißt, dass wir am Ende sehr stark eigentlich viel mehr über das Wie des Arbeitens fast schon reden als über das Was und ich glaube, dass viele, sehr, viele Ausschreibungen sehr konkret gehen. Wir haben genau diese Anforderungen an sie als Bewerber und mhm. das halte ich für fehlerhaft. Ja, gerade in dem Bereich äh, von Design kann ich nicht so ganz genau sagen, was die Person haben muss. Sie, ich kann nicht sagen, die muss ein abgeschlossenes Grafikdesign äh, Studium haben. Ich kann nicht sagen, die muss mindestens zwei Jahre Erfahrung im Bereich ähm, X haben, weil das im ähm, in dem, im UX-Bereich, du hast es vorhin gesagt, nur, es gibt nicht die UX-Ausbildung. Ja, das sind alles individuelle Lebenswege, die die Leute dahin geführt haben, jetzt ähm, gute UX-Designer zu sein und die passen nicht in so Schubladen oder passen sehr schwer in so Schubladen. Hm. Das heißt, man muss meines Erachtens sehr viel stärker über das, ähm, über das Wie gehen und auch natürlich an was man dann arbeitet, was man dann konkret tut in dem Job und viel mehr kommunizieren darüber, als dass man Wünsche an die zukünftige ähm, äh, Mitarbeiterin quasi äußert, was viele immer noch tun. Da ist eine lange Liste mit Dingen, die die alle erfüllen müssen und das das sehe ich einfach nicht. Das hat für uns nie funktioniert.
0: Mhm. Das heißt, ähm, also wie in vielen anderen äh, Bereichen auch, ist es sehr, sehr, sehr viel Mindset ähm, heutzutage, eine gute UX-Designerin zu kategorisieren oder äh, zu finden und und anzutriggern. Ähm, Ja. Gibt es denn da konkrete Sachen im im Sinne von, ähm, ähm, wenn du jetzt sagst, äh, gerade Mastery ähm, Mhm. sehen wir super wichtig. Gibt es konkrete Beispiele? Welche Skills sind quasi essentiell? Die die man schon, also ich meine, du sagst ja, man kann es nicht alles aufzählen, aber gibt es essentielle Skills und gibt es Skills, die dann eher später dazugelernt werden müssen? Ähm, Und vielleicht sind es ja so abstrakte Dinge wie ähm, gute Kommunikationsfähigkeit. So als Grundlage, weil wenn ich gut kommunizieren kann, dann äh, habe ich schon mal ähm, einen Joker als UX-Designerin, weil das meine tägliche Arbeit im im Kern ist, Kommunikation.
1: Ja, ich würde ganz klar sagen, dass gerade bei UX-Designern manchmal die die interpersonellen Fähigkeiten, die kommunikativen Fähigkeiten, und auch die eigene Herangehensweise, das eigene Mindset, sehr viel wichtiger sind, als kann ich jetzt mit einem spezifischen Tool umgehen. Ja, habe ich jetzt schon zwei Jahre Erfahrung in Figma oder gibt es das Wort schon so lange? Mhm. Habe ich jetzt schon fünf Jahre Erfahrung in Sketch? Ja? habe ich diese. Also die diese zwei Haupttools, die momentan im
0: UI-Design verwendet werden, nur so als Randanmerkung, Sketch ja, und
1: Figma. Und vielleicht noch Adobe XT, aber das ist die werden da verwendet, aber diese Tools ähm, zu kennen hilft eigentlich nichts. Und diese Tools auch als Anforderung vorauszusetzen hilft eigentlich überhaupt nichts. Das heißt, du würdest auch eine UX-Designerin richtig
0: gut finden, die Mhm. alles nur auf Papier macht, aber die Methoden, das Mindset, die Kommunikationsfähigkeit äh, mitbringt ähm, und aber keine Ahnung von den Tools hat. Also ich
1: glaube, jemand, der genau das richtige Mindset hat, die, 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 und die richtige Kommunikationsfähigkeit hat, kann innerhalb kürzester Zeit sich dann einarbeiten in so ein neues Tool. Das Tool ist einfach Schall und Rauch. Das ändert sich auch mal. Mhm. Ja, Wir haben viele Projekte. Also wir haben früher auch alles in Sketch gemacht und machen jetzt halt das meiste mit Figma. Mhm. Ja, mai deswegen haben wir die gleichen Leute im Team. Ja, die sind ja alle ähm, die sind ja alle top lernfähig und ja. genauso ist es mit Leuten, die noch nicht im Team sind. Mhm. Ja, es gibt Dinge, die man sehr schnell lernen kann und das sind einfach ähm, Fähigkeiten von bestimmten Tools. Mhm. Mit bestimmten Tools umzugehen, das ist super einfach zu lernen. Mhm. Aber mein Mindset anzupassen, wenn das Mindset nicht passt oder wenn die äh, Kommunikationsfähigkeiten nicht, äh, nicht so toll sind, dann ist es echt schwierig, das aufzubauen. Klar kann man das auch lernen, aber es ist einfach sehr viel langwieriger, als sich ein neues Tool einzuarbeiten. Mhm. Ja. Und deswegen sind das die Dinge, die wir dann auch in den Erstgesprächen abprüfen. Ja, passt unser Mindset zusammen und ähm, passt das, äh, da, der Kommunikationsstil zusammen? Was sind die Kommunikationsfähigkeiten da? Sehen mhm. wir. Und, und das ist dann für uns der nächste Schritt, wenn wir die Ausschreibung quasi hinter uns haben, kommt das Erstgespräch. Ja. Und ähm, da ist es eben meines Erachtens viel wichtiger, das Mindset abzuprüfen, als dann für, zu versuchen, auch Fragen zu stellen, die so, spezifische fachliche Fähigkeiten abprüfen. Das kann ich bei einem UX Designer nicht rausfinden mit Fragen. Ich habe es wirklich, wirklich lang versucht. Mhm. Ja, und ich bin immer, ich habe dann immer in der Überprüfung dessen beim Probearbeiten. Ja, ich, merke ich ja dann, ob, ähm, ob ich richtig gelegen bin mit meiner Einschätzung oder nicht. Ähm, da lag ich immer daneben oder lag ich ganz, ganz oft daneben. Mhm. Ähm, also diese fachlichen Fähigkeiten kann ich im Gespräch nicht prüfen beim UX Designer meines Erachtens. Mhm.
0: Also das, das wäre definitiv einer der anderen Punkte. Ohne eine, ein Probearbeiten ähm, ist es nicht zu sehen, ob, ob die Umsetzung, ob die Fähigkeiten da sind, ähm, solche komplexen Probleme runterzubrechen, äh, strukturiert aufzunehmen, aufzubauen und dann irgendwie in den Lösungsweg zu gehen und auch die Methoden richtig anzuwenden, die dazu gehören.
1: Ja, ich glaube, das ist ein essentieller Bestandteil von äh, jedem Recruiting-Prozess. Und... Ähm ich finde es auch wichtig, dass das wirklich eine, 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 eine Relevanz hat für den Alltag. Also ein mhm. Probearbeiten also das sollte nicht. Sollte, genau, das Probearbeiten sollte nicht völlig frei erfunden sein, sondern es sollte ähm, auch dem äh, der Bewerberin schon einen Einblick geben in die tatsächliche Arbeit, weil man will ja auch von beiden Seiten sicherstellen, ja. dass das äh, Zusammenspiel funktioniert. Ja. Und wenn ich jetzt als Unternehmen da eine Challenge nehme, die jedes andere Unternehmen genauso stellen könnte beim Probearbeiten. Ja. Dann habe ich nichts kommuniziert über mich, sondern dann habe ich nur versucht, Informationen dran zu kriegen. Am Ende funktioniert es dann vielleicht trotzdem nicht. Ja. Ja.
0: Also ich glaube, Probearbeiten braucht wir niemandem erzählen, das ist irgendwie ist klar. Aber genau dieses Gegenstück, auch dass d- die Bewerberin sich mhm. genau äh, darauf einstellen kann und genau erfahren kann, was auf sie zukommt, wie es sein wird, dass es realistisch ist, das ist ein Riesenasset, weil wer will am Ende jemanden haben, der dann nicht bleibt oder nicht richtig seine Fähigkeiten entfaltet, weil es nicht passt, ja? weil die Motivation nicht da ist. Und wir haben heutzutage, also ich meine sicher, ähm, wir sind ein jüngeres Team, aber ich schätze mal, die meisten UX-Designerinnen sind auch äh, eher die jüngere Generation. Ja? Und ja. Ähm, diese Generation ist halt sehr viel Impact getrieben. Ja? Die die wollen gerade mit der Rolle als UX-Designerin ähm, äh, das Produkt mitgestalten, Teil wirklich der, 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 der Lösung sein. Ja. Und, und das, ähm, das, das,
1: das finde ich einen spannenden Punkt, Moritz, da würde ich ganz kurz äh, einhaken, weil ich nämlich glaube, dass ähm, viele Unternehmen ähm, sich auch deswegen vielleicht schwerer tun, UX-Designer und Designerinnen einzustellen und dann auch vielleicht zu halten, ähm, weil weil die einfach nicht sehen, wie der, wie der Wert ihrer Arbeit dann das Produkt am Ende übergeht. Ja, wenn, ich, wenn ich als UX-Designer die ganze Zeit überstimmt werde von einem Produktmanager oder von äh, Leuten weiter oben in der, in der Unternehmensnahrungskette, dann gehe ich irgendwann. Ich glaube, UX-Designer haben sehr stark ein ähm, Bedürfnis, dass ihre Arbeit auch einen Effekt hat. Ja, das hat natürlich jeder Mensch mehr jeder oder Mensch, weniger. Ja. Okay, ähm, absolut, aber ich würde ich würd sagen, ähm, bei ux designern ist das noch vielleicht noch ein bisschen stärker ausgeprägt. Ja,
0: ja vor allem die. Ja die äh, schaffen ja auch die Beweise ran, ja, die führen die Interviews, die schaffen die, die Fakten ran, ähm, warum ja. man dies oder das am besten so machen sollte, ähm, wenn die natürlich ignoriert werden, klar. Also gut, wenn ich mir UX Designerinnen einstelle und sie dann ignoriert, das ist nochmal ein anderes Problem, würde ich sagen. Das ist aber, noch ein anderes Problem. Das wird sie sehr sagen. demotivieren.
1: Genau, und das muss ich halt auch ähm, und und ich muss vielleicht schon Sicherstellen, bevor ich Leute einstelle, dass dann die Kultur auch da sein wird, die entsprechend, dass sie, dass die Arbeit auch entsprechend funktioniert. Sonst kann ich ganz tolle Leute einstellen, dann gehen die halt nach zwei Wochen wieder, dann habe ich auch nichts gewonnen, ja. ja. Okay. Ähm, ja, gibt es noch, also
0: nochmal zusammenfassend vielleicht, was so die, die, die wichtigen, wichtigen Punkte sind. Ähm, mhm. äh, ja, dein Metier am besten.
1: Ja, also, ähm, Ich würde erstmal sagen, wichtig ist eben offen sein. Ja, nicht eine Schublade ähm, aufmachen und versuchen da Bewerberinnen äh, reinzupressen. Vielleicht auch die Position nochmal ein bisschen anpassen oder schauen, da Flexibilität offen halten gegenüber der Person, die sich bewirbt. UX-Designer sind einfach sehr individuell und da muss man einfach schauen, wie man das wie, wie das gut funktionieren kann und da auch offen sein, zuhören ähm, und nicht mit einem festgefertigten ähm, Raster quasi rangehen. Mhm. Ja. Vor allem, weil man Dann, ja auch will, m-hmm. dass
0: die sorry, ich unterbreche dich mehr, dass die, ähm, UX-Designerin ähm, ja auch sehr offen und unvoreingenommen Gespräche und Interviews führen kann. Das ist ja auch ein essentieller ja. Skill. Ja? Also wenn man das selber an den Tag legt, kann man vielleicht auch mehr rausfinden, ob das auf der Gegenseite auch da ist.
1: Genau, dann äh, zweiter Punkt, äh, um das äh, zusammenzufassen, ähm, das Mindset abprüfen. Ja, passt das Mindset zusammen und äh, passen die Kommunikationsfähigkeiten zu, äh, und, und passt die Kommunikationsart auch zusammen äh, zum Unternehmen. Ähm, und das halte ich eben für sehr, sehr viel wichtiger als die äh, fachlichen Fähigkeiten, weil UX-Designer eben keine UI-Designer sind und nicht die ganze Zeit nur äh, Screens designen, wo vielleicht die Grafikdesignfähigkeiten wichtiger wären, sondern sehr, sehr viel kommunizieren und deswegen ist da das das Essentielle. Mhm. Genau. Dritter Punkt, ähm, Autonomy, Mastery, Purpose, diese drei Bereiche abdecken in der Ausschreibung, aber natürlich idealerweise dann auch in allen weiteren Schritten, in den Angeboten, die man den Leuten macht ähm, und so weiter. Und ähm, vierter Punkt, auf keinen Fall das Probearbeiten auslassen. Ich bin so oft so überrascht worden, auch positiv überrascht worden, ähm, und ähm, also ich würde sagen, ein paar Mal fast vom Hocker gefallen, was, was Leute während dem Probearbeiten da äh, geschaffen und geschafft haben. Mhm. Also, das ist einfach ähm, zum Teil sehr beeindruckend. Und da lernt man wirklich eine Person kennen und, ähm, und kann dann entscheiden, ob, ob sich eine Zusammenarbeit lohnt oder nicht. Das wären die, die essentiellen Punkte aus meiner Sicht. Ah,
0: cool. Ich meine, der eine oder andere Frage fragt sich vielleicht, warum. Also, ich meine, <lacht> wir, wir helfen tatsächlich unseren Kunden auch genau. Ähm diese Profile auch zu schärfen und zu sagen, wie finde ich eigene UX-Design? Weil nur, bei uns geht es ja auch vor allem darum, dass wir, wenn wir irgendjemanden beraten dürfen, dass wir das so nachhaltig machen, dass wir zum einen das, was wir schaffen, dass das weiterlebt. Das hat mir, glaube ich, in einer der vorigen Folgen Richtung Designsystem und UX-Strategie, mhm. Coaching, UX-Strategie entwickeln, ähm, schon mal besprochen. Ähm, und auch, dass dann die Fähigkeit besteht, eigene UX-Teams aufzubauen. Ja, und das ist der größte größte Erfolg für uns, wenn wir quasi ein Produkt oder eine Firma nachhaltig dahin gebracht haben, ähm, benutzerzentriert ähm, ihre Produkte und, äh, ja, und Dinge und, und Softwareangebote oder was auch immer es ist, ähm, zu entwickeln. Und de- deswegen genau, wollen wir auch, dass, ähm, dass ähm, jeder lernen kann, wie oder von uns aus unserer Perspektive lernen kann, wie gute UX-DesignerInnen gefunden werden kann. Dazu möchte ich natürlich auch sagen: Auch wir suchen gute, ähm, vor allem Senior UX Designerinnen, aber auch UI Designerinnen. Ähm, dazu immer wieder gibt es Jobangebote auf unserer Website. Da könnt ihr nachschauen. Die äh, unter interfacewerk.de. Nicht schwer. Genau zu und dann
1: gleich direkt mit mir sprechen. Und dann
0: könnt ihr gleich mit genau Sebastian sprechen. Und ähm, äh, wenn ihr aufgepasst habt, dann weiß auch schon. Weißt du, wisst ihr auch schon, worauf er achtet. Cool. Äh, äh, lieber registrierter haupt podcaster ich würde sagen, wir haben das Thema abschließend und gut beleuchtet. Wenn ihr da draußen noch Fragen oder Anregungen habt, auch zu Sebastian Skoda und wie er ihm vielleicht äh, wird, dann ähm, sagt uns Bescheid, schreibt uns in die Kommentare. Wir freuen uns natürlich auch über ein Like oder einen ähm, Kommentar oder fünf Sterne oder wie auch immer das alles überall heißt. Ich würde sagen, ich habe genug geredet. Ähm, Sebastian, vielen Dank dir und wir sind raus. Ciao.
1: Ciao.